0: avancer, douter, reculer, hésiter, choisir, réussir, chuter, rebondir ce sont ces mouvements de la vie que nous traversons toutes et tous que je questionne dans ce podcast je suis Marina Bourgeois et reçois à mon micro des invités au parcours de vie singulier mouvant, parfois fracturé, mais surtout inspirant, et qui je l'espère vous aideront dans vos questionnements de vie et de carrière Bienvenue dans le podcast Cheminement. Bonne écoute. Vous vous souvenez peut-être d'Alexandra Vassilakos qui était venue nous parler de la place de l'intuition dans nos choix de carrière en 2021 dans l'épisode 7 du podcast. Et bien la revoilà aujourd'hui pour nous parler cette fois des constellations systémiques et familiales. Qui sont on le verra tout à l'heure, un outil pour traiter notamment nos problématiques, qu'elles soient d'ordre perso ou professionnel, ou travailler sur des reproductions de schémas qui peuvent nous gêner dans la vie. Alors, un peu de culture G avant de laisser la parole à Alexandra. La constellation familiale et systémique, c'est une méthode de thérapie transgénérationnelle qui a été développée dans les années 60 par Bert Hellinger, un prêtre allemand, et qui se base en gros sur la mise à jour de l'inconscient familial ou du groupe par le biais de jeux de rôle. Ça, c'était à l'origine, on parlait de constellation familiale. Et puis, avec le temps, le champ de la pratique s'est élargi et ne se limite plus aujourd'hui à la seule famille, mais à n'importe quel système, que ce soit un groupe, une équipe dans une entreprise, un collectif, une association, un couple, etc. Rien d'ésotérique ni de New Age, la pratique des constellations a notamment été remise au coup du jour dans une série sur le sujet que vous pouvez découvrir sur Netflix et qui s'appelle « Le chemin des oliviers Objectif de la constellation, venir avec une problématique de couple, de travail, familial, d'amour, de santé, etc. Et avec les autres participants, vous allez reproduire une dynamique de couple, d'entreprise, familiale ou autre pour essayer de mieux comprendre votre problématique, vos relations à l'autre ou aux autres et tenter parfois de réparer ou de faire bouger les choses. Vous l'avez compris, il s'agit d'une pratique qui permet de cheminer et qu'Alexandra praticienne en constellation va nous expliquer. Hello Alex Bonjour Marina tu as, Alex. tu as dit beaucoup de choses et tu as presque tout dit en fait.
1: <rire> J'adore
0: Je me le disais en même temps, mais tu sais, tu, tu connais mon goût pour euh, les textes, la longueur des textes. Oui. Et on ne se refait pas Alex <rire> Bon Alex, tu es une fidèle du podcast, comme je disais, ouais. tu es déjà passé sur le podcast en 2021. Grand merci d'être euh, là à nouveau. Si tu es ok Alex, je te laisse te représenter pour les nouveaux auditeurs qui n'auraient pas encore écouté l'épisode de 2021.
1: Alors 2021, waouh, quand, quand tu as dit ça, je dis, ah ouais, c'était si loin et en même temps, c'était hier. Quoi dire euh, bah, Je suis Alexandra, je, j'accompagne maintenant euh, depuis 2016, euh, après une première vie en, en cabinet de chasse. J'accompagne ceux et celles qui sont sur un chemin de développement euh, personnel, slash euh, spirituel. Moi, les sujets qui m'ont, qui m'ont toujours passionnée et euh, qui me passionnent encore aujourd'hui sont... Euh, l'inconscient, l'intuition et, euh, et toutes ces formes voilà, de, de thérapie qui permettent de dénouer, euh, de dénouer, de comprendre d'où on vient et où on va. Et j'adore l'humain, j'adore les hommes, j'allais dire. Alors, j'adore les hommes et les femmes, l'humain, euh, dans ce qu'ils sont, dans, dans leurs croyances aussi et, et de les voir cheminer. Et j'adore être à, à cet endroit-là. Et souvent, je dis à ma, de ma fenêtre voilà, je vois le monde bouger, je vois les gens euh, avancer, euh, se questionner. Et donc moi, je suis assez optimiste sur, sur ce qui est en train de se passer là euh, depuis, depuis quelques années. Voilà, si je peux me résumer ainsi.
0: Merci Alex, et ça fait du bien d'entendre euh, du positif dans le, le contexte qu'on a pu connaître ces, ces derniers mois assez sombres. Alors Alex, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et auditrices ce qu'est une constellation alors comme tu l'as très très bien expliqué,
1: euh, par exemple, c'est, de la forme de, c'est de la thérapie brève, d'accord Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va venir par euh, un jeu de rôle, on peut apparenter ça du jeu de rôle, euh, on va créer une galaxie rela- relationnelle d'une personne avec l'aide d'autres participants. Donc ça c'est une constellation groupée où il peut y avoir euh, 5, 6, 10, 20, 50, 80 personnes dans une constellation où la personne elle va donner son, sa problématique. Souvent, les gens qu'on appelle les constellants ne, ne connaissent pas la problématique et la personne qui constelle va choisir dans le groupe des gens qui vont jouer des rôles. D'accord. Et quand ils vont jouer des rôles, en fait, ils vont se laisser... Le mot jouer n'est pas juste. Ils vont se laisser traverser par euh, des émotions, par euh, une posture du corps, par des ressentis, des émotions, des sentiments qui sont l'énergie... De, euh, bah, du père, de la mère, euh, de la, la tristesse, de la colère ou, ou, ou d'archétypes. Donc, euh, dit comme ça, ça paraît un peu bizarre. Mais en fait, dans, dans, pour expliquer concrètement, en fait, c'est qu'on va venir taper dans du champ inconscient. Voilà. Et donc, effectivement, comme tu l'as dit, ça s'inspire euh, de la psychogénéalogie. À la base, effectivement, c'était créé pour par ce psychothérapeute allemand et elle était essentiellement on va dire familial. Donc là, les personnes venaient pour comprendre les nœuds, les, les relations pour eux, qui se jouaient dans les familles. Et puis, au fil du temps, eh ben, on a pu étendre... Alors moi, j'aime, j'adore les constellations archétypales, pour le coup. Qu'est-ce que c'est Alors, les constellations archétypales, c'est-à-dire qu'on va en prendre au sens large. Tu vois, par exemple, les archétypes, ce sont... Euh, Comment on pourrait dire ça Par exemple, l'archétype du féminin. Tu as le féminin sacré, le féminin, la femme guerrière, la femme sorcière, la femme mère. Et donc, on va prendre ces archétypes et on va, par exemple, si quelqu'un me dit « voilà, Moi, j'ai du mal à assumer la femme que je suis, de trouver la femme que je suis ben, », on va venir appeler différents archétypes du, du féminin, comme il y a des archétypes du masculin. Ça peut être aussi euh, des archétypes euh, plus émotionnels. Donc, on va dire que c'est vraiment des énergies qui correspondent à... Un, à, euh, comment dire, à, des, à des formes de, de, de légendes ou de mythes, tu vois, qui, qui correspondent à des, à, voilà, par exemple, si je dis le féminin, le fémi, la, l'archétype du féminin mère, du féminin romantique, euh, de la femme amoureuse, de la femme guerrière, bah, on a tous ces résonances-là et des, et des images qui viennent par rapport à ces termes-là. Et donc, on va, on va non plus euh, consteller la, 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 le problème de la personne, mais on va consteller de manière beaucoup plus euh, large, en fait. Vois, dans les voilà.
0: Je reviens un instant, Alex. Je, je, pardon, je ressens le sujet vraiment sur la constellation en tant que telle, oui. pour que ce soit bien compris de nos, nos auditeurs et auditrices. Donc, oui. du coup, tu as déconstellant et déconstellé, c'est ça Alors, il y a effectivement un groupe.
1: Oui. Euh, en fait, il y, y a deux choses hein, quand même que euh, les auditeurs peuvent savoir c'est que les constelles peuvent se faire aussi en individuel. On peut très bien qu'on tout seul. Moi, j'adore faire ça avec des petits cailloux, où même la personne, elle joue elle-même ses propres rôles, ce qu'on appelle le dialogue intérieur, qu'on peut voir aussi en PNL et dans, sous d'autres formes, où la personne, elle va venir jouer toutes ses parties qui sont en elle, en fait. Donc, en nous, on a la timide, on a la guerrière, on a euh, l'entrepreneuse, comme on a l'écrivain, comme on a euh, la petite fille, en nous. Et donc, euh, ça s'appelle le dialogue intérieur. En intérieur. Fait, ça, ça peut se faire en individuel, en séance euh, avec un thérapeute. Et puis, on a les constellations en groupe. Et dans les constellations en groupe, effectivement, il y a le constellé, donc celui qui va à l'oreille de celui qui anime. Alors, moi, je le fais à l'oreille. Moi, j'aime bien le faire à l'aveugle. Mais chaque... il y a différentes méthodes. Mais moi, j'aime bien le faire à l'aveugle. C'est-à-dire que moi, elle va me dire à l'oreille sa problématique. Qu'est-ce qu'elle aimerait voir se jouer là sous ses yeux Qu'est-ce qu'elle aimerait quelle émotion difficile elle a Quel blocage professionnel elle a Quelles sont les répétitions euh, amoureuses qui, qui, ont dans, qui, qui jouent dans sa vie Et qu'est-ce qu'elle aimerait voir se dénouer Tu vois, ça peut, donc, on peut comme tu l'as dit, toucher mes pléthores de sujets. Et moi, je vais l'inviter donc à convoquer dans l'espace entre guillemets des énergies qui représentent en fait les éléments de, de sa problématique et qui vont être donc euh, incarné par les les constellants donc les gens qui sont les autres personnes qui sont euh, avec elle dans le groupe tu vois et il n'y a et il a jamais de hasard hein, encore une fois moi j'ai, j'ai animé un, un atelier enfin un week-end week, le week-end dernier il y a des il y a des personnes euh, c'est donc c'était une constelle on va dire plus euh, amoureuse qui d'ailleurs s'est révélée être aussi une constelle professionnelle mais ça elle s'en est rendue compte au fil de la constelle que finalement la première vie qu'elle posait c'était aussi problématique professionnelle qu'elle avait parce qu'évidemment tout ça est lié, hein, on va dire les choses, hein. eh bien, on avait par exemple fait venir la loyauté et le respect, et les gens qui ont incarné ces deux énergies-là, ben après, elles m'ont confié que c'était très très fort pour elles aussi, d'être dans ces rôles-là. Donc, en général, aussi bien les constellants que les constellés, évidemment, ça a un impact fort d'être dans la constelle. et j'ai envie de te dire, même les spectateurs, parce que si, par exemple, il y a un groupe de 10 on va faire entrer trois, quatre personnes pour jouer le rôle. Et les autres sont spectateurs. Et bien, même les spectateurs, moi, j'en vois parfois qui se mettent à pleurer, qui, qui sont gênés, qui euh, parfois se sentent aussi euh, rentrés dans la constelle. Enfin, voilà. Ça se joue aussi sur un plan très énergétique. D'accord. Ce n'est pas que sur un plan euh, psychique, mental ou mentalisme. En tout cas, moi,
0: les conseils que j'ai appris et que je pratique sont très dans l'énergétique. D'accord. Oui, oui. Bah, c'est, je ne suis pas étonnée, te connaissant… Oui. Euh, Très bien, ça je m'en doute... Je, Lâche, chamanique, j'ai te dire. Je m'en doute, euh... <rire> ah, bah, je m'en doute. et tu sais que là-dessus, on, on est très différentes l'une et l'autre, <rire> mais on attire à soi des gens qui, mmh. qui nous ressemblent, on le sait bien, surtout dans nos, dans nos disciplines. Ouais. Alors, Alex, dis-moi, donc... Pourquoi la plupart des gens euh, font une constellation Parce que, alors, c'est, c'est, à mon sens, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais qui tend à l'être en tous les cas depuis 2-3 ans. On en entend de plus en plus parler. Mais en règle générale, les problématiques qui reviennent le plus, est-ce que tu arrives à dégager des tendances
1: Alors, en fait, euh, je vais te dire que c'est, depuis les années 90, quand même, c'est quand même assez courant, entre guillemets. Ah bon. mais, encore une fois, les gens ne vont pas écrire sur tous les toits, qu'ils font des constellations. Mais, mais la littérature... Euh, les, moi autour de moi, les personnes qui sont euh, et celles qui m'ont formée, ça fait quand même pas mal de temps que des constelles euh, se font à Paris et ailleurs, et donc c'est pas quelque chose de nouveau, tu vois. Aujourd'hui, je pense que on est, qu'on voit le rayon des bons personnels, on est à, à chercher des outils euh, et donc à les faire émerger, à les mettre dans les réseaux, donc ils, ils apparaissent de plus en plus, mais c'est quand même quelque chose qui ne date pas d'hier. Tu vois, qui est quand même bien, euh, dans, dans les formes de thérapie, ça fait quand même pas mal de gens, pas mal de temps que les gens font des constelles. D'accord Ça a fait ses preuves. Pour répondre à ta question, alors, les constellations, elles sont ce qu'on appelle systémiques. Elles peuvent être familiales, d'entreprise, archétypales, chamaniques. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quelqu'un va venir me voir individuellement ou va rentrer dans un espace de constelle parce que... Ben voilà, il est un problème avec maman et papa, euh, il est lui-même parent et il se rend compte qu'il est en train de reproduire les mêmes schémas que ses enfants. Et il sent bien que ben, le psy, ça a ses limites. Il a fait le l'EMDR, il a fait de l'hypnose, il a fait euh, plein de trucs, mais il y a un truc qui bloque toujours et il y a toujours un schéma de répétition. D'accord, D'accord Donc, la constellation peut l'aider à comprendre le nœud, à le voir et à le débloquer. Voilà. Ça, c'est vraiment, euh, moi, ce que je constate. Voilà. Ça peut être ben, pareil... Euh, euh, je suis euh, salarié, je, je suis RH ou, ou, ou magistrat, hein, j'en ai eu, et j'ai toujours le même genre de management, j'ai toujours la même façon, j'ai toujours le même type de personne, et ça se passe toujours, j'ai toujours des schémas qui se répètent, professionnellement parlant, et euh, ben, j'ai besoin de comprendre d'où ça vient. Donc là, souvent, ça peut venir à appel à nos valeurs, tu vois, ou à des croyances aussi familiales, parce qu'évidemment, on est un être, on est dans une, on est, on est, on est des êtres uniques. Et finalement, le familial, l'entreprise, euh, tout ça est lié, en fait. Hein, nos comportements, ils sont liés c'est, et on est géré par notre inconscient à, 4, à plus de 90 Donc, tout ça, en fait, c'est la même histoire. Et j'ai envie de te dire que moi, souvent, euh, là, je, je l'ai vu en quinquennat dernier, les constelles, qu'elles soient professionnelles, liées à l'argent, liées à l'amour, euh, souvent, papa et maman s'invitent quand même. Oui,
0: après, je ne suis pas... Euh, <rire> je connais, tant on sait que les problématiques adultes prennent souvent leurs racines dans, le, dans l'enfance et puis, et, et puis même sur les, les générations antérieures. Et, voilà, et du coup, elles viennent aussi toucher ce qu'on appelle le transgénérationnel, les mémoires
1: transgénérationnelles. Donc, c'est l'héritage psychologique. Et ça, en fait, les constelles, bah, tout à coup, les gens qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas, en fait, vont raconter des trucs et on se dit « waouh !» C'est fou que cette personne me dise ça alors que c'est exactement ce qui se passe chez moi, que ce que ma grand-mère, mon arrière grand-mère, enfin, toutes ces femmes me répètent. Tout à coup, la personne qui ne me connaît pas raconte ça. Donc, c'est ça où c'est, où c'est très, très fort, tu vois. C'est que tes spectateurs d'une situation, où, en fait, c'est comme si ton incon- inconscient se mettait en, en mouvement devant toi et euh, se mettait comme une pièce de théâtre devant toi et te racontait la situation. C'est pour ça que c'est très fort.
0: Et Alex, si on oui. si, si je prends un exemple ultra pratique, tu, tu connais mon, mon côté très pragmatique, hein. mais on imagine on a euh, Pierre-Paul Jacques et Josette, ok On a quatre personnes et on a Josette qui euh, donc euh, les, les quatre font une constellation. Et on a Josette qui arrive par exemple avec un problème de management toxique et elle se rend compte au fur et à mesure de, de sa vie pro qu'elle tombe toujours, hélas, dans des entreprises où avec le ou la manager, ça se passe mal, il y a une toxicité, etc. Elle essaie de dénouer ça. Elle se dit « tiens, je vais essayer en tous les cas cette méthode euh, est la constellation ». Très concrètement, donc on va avoir dans la même pièce, à l'intérieur ou en extérieur, donc Pierre, Paul, Jacques et Josette. Et à partir de là, très grosso modo, comment ça se passe Alors, comment ça se passe elle, elle, va,
1: comme je te disais, elle va venir me dire quelle est sa problématique, quelle est la chose qui se répète. Donc, effectivement, ça peut être, ben voilà, bon ça fait 30 ans que je suis salarié et 30 ans que j'ai des managers euh, toxiques et les euh, choses se répètent et je ne m'en sors pas et je suis épuisé. D'accord Et donc, je ne comprends pas euh, pourquoi ça se répète. OK Et et donc, bah, on va, elle et moi, euh, choisir des. Par exemple, là, sur un manager toxique, bah, on peut aller se dire "Bah, tiens, il y a quand même un un trio qui se joue, qui est toxique de qui, finalement Donc, on peut faire rentrer une victime, parce que du coup, quand elle elle part comme ça, elle se passe comme une victime. hein On est d'accord Oui, oui, on peut faire rentrer la victime, l'énergie de la victime on peut faire rentrer le bourreau. Et tu, tu vois où je, veux, où je veux aller et on va faire r- 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 rentrer un sauveur, tu vois. Et on va dire, bah voilà, dans, dans cette relation que tu as avec tes managers, que tu dis, dont tu dis à être victime, triangle de Cartman, qu'est-ce qui se joue Donc, on va faire rentrer ces trois énergies-là et on va voir ce qui se joue à travers. Donc, on va dire, bah tiens, euh, voilà euh, Pierre, tu vas jouer, euh, rentre dans l'espace. Et donc, elle et moi, on se dit à l'oreille, Pierre, il est la victime, mais lui, ne le sait pas. Tu vois, moi, j'adore faire comme ça. Euh, si on va faire rentrer Jacques, il va être le bourreau, mais il ne le sait pas. Et on va faire rentrer le sauveur. Et en fait, on va leur dire, voilà, rentrer, circuler dans l'espace. Donc, ça, ça marche beaucoup dans, dans, dans le corps. Hein. C'est vraiment des choses qui se passent dans le corps. Donc, il y, y a toute une préparation avant, une mise en situation. On va vraiment venir dans un espace d'expansion de conscience. Hein. On est, bon, souvent, moi, je fais une méditation avant. Je fais danser un peu aussi pour vraiment venir dans l'espace du corps. Ça, c'est super important. Ça, c'est avant de commencer la constelle. Et puis là, je vais les inviter à circuler en espace. Et puis, je vais dire, bah, tiens, euh, Jacques, euh, comment tu te sens là qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe dans ton corps Et puis moi, je vais vraiment observer ce qui se passe. Et là, il va me dire, bah, bah, là, c'est bizarre, j'ai envie de me mettre en boule. Je me sens euh, je sens mon corps froid. Je me sens euh, euh, vraiment euh, bloqué dans mon corps. Et, et, j'ai envie de... et puis hop, il se met à genoux. Et en général, quand quelqu'un, un adulte, se met à genoux, il faut dans l'enfant, tu vois Là, je donne un cage souvent, enfin, je ne vais pas généraliser, mais ça peut quand même, assez souvent se passer comme ça quand on est dans, les, dans le trio. Et puis après, je vais non plus c'était la victime. Et puis, donc, je, donc là, je souffle à l'oreille de, de Josette, bah, tiens, voilà ce qui se joue. Voilà ce qui, qu'est-ce que tu vois là Et quand tu vois ça, qu'est-ce que ça, ça fait écho à quoi Parce que moi, je ne donne aucune réponse. C'est elle qui voit. Et moi, je fais un peu les sous-titres. Je dis, bon bah, voilà, là, cette, cette, cette scène, ce qu'il a dit, qu'est-ce que ça évoque pour toi Et là, direct, ah oh, mais oui, euh, il se met à genoux. Je dis, bah, écoute, je, je, je t'invite à... Juste observer qu'à genoux, ça sous-entendrait ça que ce soit quand même enfant, ça se passe. Et là, ah mais oui, enfant, ma maîtresse d'école. Et c'est vrai que j'ai toujours eu des maîtresses d'école super dures avec moi, donc j'étais la victime. Ah tiens, toc. Donc là, on est en train de déplacer. Et on va venir à la source, tu vois Marina. Okay. Parce que finalement, son problème de management, peut-être que là Josette, c'est pas les managers, c'est elle dans sa posture. Moi, hein, on est tous responsables pour moi, hein, à 100% de ce qui je joue. Mais tous, mais tu vois, pas un enfant qui, qui subit la maltraitance. On est d'accord. Hein. Mais en tant qu'adulte, on est responsable de ce qui se passe et de, du jeu qui se passe autour de nous. Et donc là, par exemple, typiquement dans ce cas-là, et ce que je te raconte là, c'est vraiment un cas vécu. Elle, a tout à coup, elle a réalisé que ce n'était pas ses managers, c'était elle dans la posture qu'elle prenait entre guillemets de victime. Finalement, elle a toujours été la victime de quelqu'un. D'un coup, ça s'est joué devant elle, tu vois. Et là, elle s'est souvenue que tiens, son bourreau, toute son enfance, c'était des maîtresses. Coup, on a délocalisé enfant et puis après voilà tu vois et après bah on est allé demander au bourreau comment il se sentait est-ce qu'il était euh, une énergie plutôt masculine féminine donc moi je vois la posture tu vois quelle posture il tout de suite dans le corps on voit là, comment il, est-ce qu'il met les mains sur les les hanches comment il se sent et parfois euh, il y a des choses des mots qui viennent des des flashs qui viennent et, et j'invite les gens à
0: vraiment à se laisser traverser par ce qui vient c'est hyper intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'en fait, on travaille le, le jeu JE avec quelque part le jeu JEU, quoi, en gros. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, aussi, bon, moi, ce que je trouve intéressant, euh, Alex, dans cette pratique, que je connais très mal. Hein, moi, je me suis renseignée un petit peu, tu m'en as parlé, j'ai écouté pas mal de choses sur le sujet avant le, avant le podcast et je compte bien le pratiquer pour euh, et avec toi pour, euh, pour m'initier et puis voir concrètement de quoi il s'agit. Mais du coup. On n'est pas sur une thérapie, du coup, qui est strictement individuelle, sauf en effet quand c'est, c'est une, une constelle individuelle et tu en as parlé au début de l'épisode. Mais du coup, en fait, tu dézooms la personne d'elle-même et en fait, ce que tu vas travailler, ça n'est plus seulement la personne et son intérieur à elle, mais tu l'appréhendes finalement dans, dans un système, dans un groupe, dans une dynamique dans laquelle elle, elle fait partie et finalement, c'est toute la dynamique relationnelle qui est travaillée. En fait, c'est ce que je cherche en le, le, le groupe, il sert de galaxie relationnelle,
1: tu vois, d'une personne. C'est-à-dire que la personne, c'est sa constellation. Et ce qui va émerger devant elle, c'est, on va dire, c'est son inconscient qui va émerger. Où elle va avoir des situations, une situation se mettre en place, un jeu se mettre en place, qui va venir, tu vois, toucher des espaces personnels. Et ce qui est là où c'est magique, parce que pour moi, il y a vraiment un espace de magie, c'est que les constellants, ceux qui jouent, eux, eux aussi, ça vient toucher une part d'eux. Il n'y a pas de hasard, souvent, s'ils sont dans les rôles dans lesquels ils doivent être, tu vois. Moi, pendant ma formation, j'ai vu des trucs de, de, de dingue se, se faire. Mais c'est faux, les, les gens, ils me demandent un rôle et c'est typiquement moi ce que je suis en train de traverser en ce moment dans ma vie, tu vois. Donc, il y a vraiment cette magie-là. Et pour moi, ça, c'est vraiment du domaine de l'énergie, tu vois. Et puis, ce qui est aussi très différent par rapport à beaucoup de, d'approches et d'ailleurs le coaching hein, que connais toi et moi, c'est qu'on est à la fois sur une approche de l'esprit, enfin tu vois, de de, 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 de réflexion, mais on est surtout, on est surtout, et moi c'est ça que j'adore, et c'est vraiment là où je pense que c'est aussi mon talent, c'est qu'on est vraiment sur du ressenti émotionnel et sur le corps. Et du coup, ben, ça vient à, à nous tous, en fait, nous connecter, tu vois, à des à des moments différents, à des étapes différentes de nos vies, de ce qu'on traverse, de, de sensations, d'émotions, où ça, tout se passe dans le corps. Donc on, donc on notre cerveau au bout d'un moment il n'est plus là, enfin, tu vois, il ne cherche pas à comprendre,
0: il ne cherche pas à analyser, c'est que du ressenti. C'est, c'est, pas c'est, c'est en effet, tu parlais de nœuds tout à l'heure et c'est vrai que tu l'as expliqué très clairement. Je trouve que pour dénouer des nœuds, en tous les cas, la méthode telle que présentée peut être, peut être super intéressante. Les, les, les problématiques que tu reçois, euh, Alex, est-ce que ce sont des problématiques que tu peux aller… Euh, c'était en entreprise. Est-ce que euh, les, les constellations aujourd'hui arrivent de plus en plus auprès des, des DRH comme ateliers d'animation, etc.?
1: Alors, j'ai envie de te dire euh, oui, <rire> même si je pense que... Voilà, alors là, on est, on est, on est euh, voilà, sur des constellations euh, euh, avec, des, avec des sujets, par exemple, de management. Hein. Euh, typiquement, là, on peut être sur la, de l'archétypal. On va pas venir dans un espace thérapeutique, là. Tu vois, on C'est est ça. sur... Une, un, un, un DRH ou un manager qui va dire voilà, j'ai une équipe, mais il y a des blocages, il y a des répétitions qui se font, et donc euh, euh, on a besoin de comprendre ce qui se joue tu vois, dans la galaxie bah, relationnelle des personnes, là aussi, on est toujours à cet endroit-là, et donc là, on ne va pas faire une constellation de, d'un individu, on va venir consteller, de manière archétypale, le groupe. D'accord. Donc, euh, et donc oui, ça se fait, euh, moi, de plus en plus, moi, je trouve ça assez passionnant, euh, tu vois, de, de se dire que on, peut, on ouvre ça en entreprise. Et oui, oui je, je, je vois de plus en plus de personnes euh, voilà, qui font ça. Moi, je le fais. alors C'est ce que je te disais en introduction. Je, je, on ne va pas forcément dire. Alors, il y en a qui le font. Moi, je ne vais pas forcément dire que tiens, on va utiliser des, des, des constellations. Tu vois, je, je, en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que je, je vais dire. Euh, mais de toute façon, c'est un, c'est un protocole tu vois, que, que tu mets en place et que tu pratiques... Euh, aussi bien, je dis, euh, relation à l'argent, relation au corps, que euh, relation voilà, euh, à, à sa son, à son, à son collègue, à, à l'entreprise, euh, au groupe. Euh, oui, il y a, y a plein de manières euh,
0: de, de l'amener. Comment on ressort d'une, d'une constellation, en règle générale, à la fin quand euh, alors je, je veux dire, le, le moment, l'atelier, la constellation est terminée, qu'est-ce qui se passe alors, on va, on, d'un point, alors, je pense que, pour moi, l'avoir fait quand
1: même un certain nombre, <rire> et pour aussi, euh, donc pour moi d'abord, d'avoir été dans des conseils de, de personnes, et puis pour euh, animer, moi, Alexandra, je suis toujours saisie par la magie de l'instant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des, des trucs qui vont venir, mais c'est saisissant. Tu vois, c'est, c'est instantané, tu as des, des fulgurances que je n'ai jamais vues, ailleurs, dans d'autres, euh, dans d'autres euh, formes de, de thérapie, tu vois. Euh, euh, et j'en, j'en ai fait un certain nombre. Donc, c'est euh, oui. fulgurance, quoi, tu vois, oui. qui, est, euh, qui, qui est assez incroyable. Et puis, euh, donc on est souvent, pour répondre à la question, quand même fatigué et rincé, parce que ça demande euh, voilà, euh, beaucoup d'énergie euh, et qu'on est traversé par plusieurs émotions, ça pleure beaucoup, ça rigole aussi. Mais voilà, on, on est traversé par... Euh, un florilège et un artifice, des artifices d'émotion. Enfin, tu vois, c'est, donc c'est, c'est assez intense en général. Et ce que je trouve assez magique, et moi j'ai des jolies histoires à raconter là-dessus, c'est que dans les deux, trois jours qui suivent, tu vois, une constellation, je vais te donner un exemple. J'en ai fini il n'y a pas longtemps où la personne, tu vois, on a, on a fait venir dans sa constelle l'archétype de la loyauté, la confiance en soi et le respect. Mmh. Et c'est quelqu'un qui me disait, c'était ses valeurs qu'on faisait rentrer, et elle me dit mais Moi j'ai des valeurs, mais je me rends compte que j'ai des valeurs qui me sont des contre-valeurs, en fait, qui se bataillent entre elles, et je sens qu'il y a des valeurs qui sont plus juste pour moi aujourd'hui. Je dis bah, Très bien, on va les faire rentrer, on va voir. Donc, on a fait rentrer ses valeurs, et après, je les fait rentrer, elle, dans sa constelle. cest à <rire> elle, elle a incarné qui elle était dans la constellation. Et j'ai demandé aux, aux personnes qui incarnaient donc les trois autres énergies de, de tourner en espace et de voir par rapport à elle, qui était dans la constelle, où est-ce qu'elle se mettait. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que euh, l'énergie qui représentait la loyauté est venue entourer ses bras. Et donc, elle, 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 elle m'a dit oh « Oh là, Le fait qu'elle fasse... » Alors, la, la personne qui a fait entourer les bras, elle dit « Moi, je, 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 j'ai envie de faire ça. voilà, J'ai envie de la prendre dans mes bras. » Et c'était vraiment un geste d'amour. Tu vois, il n'y avait pas... c'est pas un truc d'enfermement. Et la personne qui jouait ça comme elle dit oh « Oh là là, Je me sens pas du tout... Je me sens mal, en fait, d'avoir la loyauté sur mon dos, comme ça, qui m'enferme. » Donc, OK, première prise de conscience tu vois, pour elle. Et puis, le respect lui a tourné le dos. <rire> La personne qui a le respect, elle a dit, « Moi, en fait, j'ai envie de le me mettre tout au bout du cercle et je lui tourne le dos. » Voilà. Donc, elle, tout d'un coup, il y a une photo qui a été prise qui était très parlante pour elle, de ce qui se jouait, tu vois. Quelques jours après, elle retourne à son travail et en fait, on va lui donner un document qu'on va lui demander de, voilà, de, de signer, de valider. Et en fait, elle a le mot euh, loyauté qui lui a sauté aux yeux. Oui. Et elle s'est dit, bah « Ben non, en fait, on ne me respecte pas, là Et et sa sa constelle est venue, tu vois. Elle s'est dit Mais moi, qu'est-ce que je choisis Est-ce que je choisis d'être loyale ou je choisis d'être respectée C'est intéressant
0: parce que du coup, en fait, ce qui se passe, si je comprends bien, au moment de la constellation, ça permet à la personne, finalement, au bout d'un moment, de de se distancier un petit peu, de comprendre un petit peu mieux ce qu'elle vit. Et puis,
1: sur le moment En fait, sur le moment, ça va va être dans dans le corps c'est-à-dire qu'elle va se sentir mal, en fait. Tu vois, avec cette loyauté qui, 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 qui ferme les bras sur elle. Bon, donc moi, je dis aux photos, regarde ce qui se passe. Après, je te passe les détails. Il y a eu d'autres trucs qui sont oui. mis en place. On finit, on finit. Deux jours, trois jours passent. Et dans sa vie, il y a un événement professionnel qui arrive où ce mot « loyauté » vient. Tout d'un coup, son, elle, elle me dit « j'ai, bon, je me souviens de ce moment » où la loyauté m'enfermait, dont son corps a, a, tu vois, gardé la mémoire de ça, de ce qu'elle a senti à ce moment-là, et elle se dit, ah ouais, non, là, en fait, ce qu'on me demande de faire, certes, on me demande de la loyauté, mais on ne me, me respecte pas. Et donc, moi, je veux qu'on me respecte. Voilà. Et donc, elle a refusé, tu vois, d'avancer sur ce qu'on lui demandait de faire et tout. Et, et donc, c'est, et donc, c'est la, la magie. Pourquoi je, te, je vous raconte ça Enfin, je te raconte ça, c'est que je trouve que, souvent, la constellation enfin la plupart du temps, en fait, va se jouer dans les deux, trois jours, semaines qui arrivent. Il y a des choses qui vont se mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, ce que souvent, je crois que c'est mon enseignante qui dit ça, euh, quand tu constelles, tu constelles pour les quatre générations avant toi et pour les quatre générations devant toi. C'est-à-dire que les nœuds que tu défais ont des des conséquences sur ton ton passé, sur ton transgénérationnel et sur tes générations futures. Et tu vois, moi, personnellement, j'ai constellé plein de sujets et je le vois dans ma vie. Mes enfants, ils ne le savent pas, les sujets que j'ai constellés. Et je vois qu'il y a des choses, des choses qu'ils font, qu'ils faisaient avant, qu'ils ne font plus. Il y a des nœuds qui se défont. Je vois aussi, dans mon transgénérationnel, des choses qui se mettent en place. Et moi, ça me parle, je sais très bien ce que j'ai fait. Tu vois, eux, ils ne le savent pas, mais je sais ce que je suis allée toucher. Et, et vraiment, je vois l'impact dans la vie. Tu vois, c'est, c'est extrêmement papable. Ce n'est pas qu'un truc imaginaire de l'esprit. Ça, ça, se, ça, c'est, ça se
0: matérialise
1: dans, dans le quotidien.
0: C'est intéressant et tu sais, on parle souvent dans nos domaines de l'accompagnement, de, de la puissance ou non, hein, de certains outils ou de certaines pratiques. J'ai l'impression que ça en fait partie. Alors, une fois encore, je rappelle pour les auditeurs et auditrices que moi, je ne l'ai pas encore testé, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'accompagnés et d'ailleurs des personnes au profil très différent. Je pense notamment euh, à une, une de mes accompagnées avocates qui a testé, à une autre qui est prof et euh, à Lionel qui se reconnaîtra et qui lui tient un, un salon de coiffure. Et qui ont en fait été très chamboulés en effet, comme tu le disais à la sortie de leur de leur constellation, et euh, et qui derrière en fait ont, ont mieux compris et qui ont mieux appréhendé certaines situations qui se sont en effet dénouées euh, correctement en tous les cas dans le dans le bon sens pour euh, pour eux. Alex, est-ce que tu peux nous dire si tu le sais en moyenne, alors, parce que toi tu pratiques évidemment tes prix, mais le prix moyen règle général d'une séance de constellation, c'est c'est de l'ordre de combien Écoute. C'est comme les thérapeutes, hein, tu vois. Tu as du simple
1: au double. J'ai envie de te dire que normalement, une séance individuelle, on va dire que c'est entre 100 et 200 euros. D'accord. Il faut oui. quand même 2 heures, 2 heures et demie. Oui. Et le collectif, euh, bah, ça dépend des thérapeutes. Moi, je pratique 80 à 120 euros selon les groupes, selon les endroits, selon, les, voilà, si je, si je, voilà, selon le, le volume, selon si je une ça, si c'est, voilà, ça dépend. Mais on est plus ou moins dans ces prix-là. Et puis, tu en as qui vont qui, ça va être même le groupe de 100 euros, tu vois parce que effectivement c'est, c'est de la pratique euh, ils sont ils sont ils sont depuis longtemps sur le marché. Voilà, c'est c'est comme les coachs hein, tu vois t'as, Oui t'as bien
0: un... sûr, oui j'imagine qu'il y a des grilles de prix très ouais. très importantes et d'ailleurs toi tu j'en profite pour te faire un petit peu de pub hein, Alex. Voilà la, la prochaine et, et, et j'espère pouvoir y aller aura lieu le 17 juin dans le jardin du Luxembourg. Ah, oui oui, écoute, moi, j'ai, j'ai,
1: j'ai, en fait, j'ai eu un flash euh, ce week-end pour la fête des mères. Mes enfants m'ont offert un brunch au jardin du Luxembourg. Et puis, ça fait très longtemps que je me suis allée dans ce parc. Et je me suis, et quand j'ai vu toutes ces chaises-là, je me suis, waouh, il y a un truc à faire ici. Et j'adore, moi, travailler dehors, tu vois, les espaces ouverts. Donc, euh, voilà. Donc, je me suis dit, tiens, je vais, je vais euh, proposer ça. Il fait beau. Euh, voilà. Donc, le 17. Euh... Samedi 17 juin, j'ai, euh, bah, à date, il me reste 5 places. Donc, on va être une, une dizaine. Tu vois, c'est une petite constelle. Euh, une petite constelle, c'est quand même 10 constelles à faire en la journée. C'est Mais donc, c'est un petit groupe, tu vois. Et euh, du coup, les gens bah, seront, auront leur constellation et, euh, et seront constellants. Et puis, seront aussi spectateurs. Et encore une fois, quel que soit la, l'endroit où vous êtes, c'est, euh, c'est, c'est juste et c'est toujours apprenant. Voilà, et c'est toujours très fort. Donc ça, c'est euh, samedi 17. Et puis, euh, fin septembre, le week-end du 29 septembre au 1er octobre, là, je fais un week-end euh, en Normandie, dans un magnifique lieu qui s'appelle l'Arbre aux étoiles. Et là, c'est un week-end que je co-anime avec euh, Véronique. On va, donc c'est mes week-ends euh, « Immersion pleine présence ». Et dans ces week-ends en pleine présence de septembre, on va quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup faire de constellations. Donc, on va vraiment être sur un travail de constellation. et sous plein de formes. Elles seront archétypales, elles seront familiales. Et, euh, et on va danser, on va aussi chanter. Enfin voilà, on va aussi amener d'autres, d'autres outils que j'adore. Mais l'idée, c'est vraiment, euh, là, sur ce week-end-là, de vraiment travailler euh,
0: les constellations. Ouais. Super, super, Alex. Merci beaucoup. Euh... Euh... Je termine cet cet épisode par par deux deux petits trucs. Alors, ça va juste te faire rigoler. Mais est-ce que tu connais, euh, Alex, le roman qui s'appelle Les Impliqués Euh, Non. Eh ben écoute, tu liras, c'est un roman de Zygmunt Milosevski, j'ai toujours du mal à prononcer le nom, le, le nom pardon qui a d'ailleurs été adapté euh, en film et euh, figure-toi que dans ce roman et c'est pas du tout pour faire peur à tout le monde mais c'est juste pour l'anecdote rigolote, un meurtre est commis pendant une séance une séance de thérapie par constellation familiale. Alors, <rire> alors, alors, je oui. que... <rire> alors non mais tu sais, alors je vais te
1: dire une chose. Alors il y-, y a deux choses que je, je si tu me laisses 30 secondes pour terminer il y a une chose qui est super importante dans les constellations, c'est de poser un cadre, et c'est vraiment de poser l'engagement de ne pas passer à l'acte, parce que justement, quand on est sur des sujets, euh, parfois il y a des sujets, tu vois, euh, lourds, hein, ou des choses qui, de l'inconscient qui peuvent remonter euh, familial, euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans les, dans les poser là, mais il y a quand même beaucoup de sujets familiaux qui peuvent être très lourds euh, émotionnellement, et donc si quelqu'un bah, incarne, par exemple, l'inceste. Tu vas proposer ça. Et puis en face, il euh, y a la victime et que lui, il ne sait pas euh, ce qu'il joue. Il oui. peut avoir envie, euh, tu vois, de tabasser la personne qu'il a en face de lui. Et donc, c'est vraiment important de poser en début de consolation, pas de passage à l'acte. Si vous sentez que vous avez une colère qui monte, que vous avez envie de frapper quelqu'un, levez la main et, et déposez-le à l'oral. Enfin, voilà, et pas de passage à l'acte. Ça, c'est vraiment quelque chose que, que l'on dit parce qu'on peut être vraiment pris, tu vois, de, d'émotions, de, de choses qu'on a envie de faire et qui sont incontrôlables. Sûr, là, donc ça c'est bien. vraiment quelque chose d'important. Et tout à l'heure, tu parlais de constellation d'entreprise. Là, ça me vient. Moi, j'ai eu quelqu'un, tu vois, que j'accompagne là, qui est euh, entrepreneur. Typiquement, ce qui peut se consteller, c'est une fusion, une réorganisation, et ça va te parler, un rachat d'entreprise. Clairement, c'est des sujets de constellation, ça. Voilà. Ouais, c'est... C'est On c'est une stratégie... ça Pardon. On n'imagine pas comme ça sur le papier, tu vois, que oui. c'est une nouvelle piste qui s'est ben en fait, euh, de manière la, la stratégie euh, marketing, une stratégie de développement, des problèmes complexes tu vois, d'entreprise, elles peuvent, euh, dans le cas de team building, euh, se faire en constellation. Tu vois et moi, j'ai quelqu'un là que j'accompagne en individuel, et donc on a constellé euh, dans le système, hein, parce que ce sont, ce sont des systèmes. Voilà, euh, la partie créative, la partie financière, euh, son projet à euh, un an, deux ans, trois ans. Enfin voilà, on a, on a mis tout ça sur le... Des enfin, petits cailloux, euh, et on a constellé son, 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 son projet, quoi. Tu vois, enfin, ce n'est pas un projet, c'était, c'était ce, qu'il a, ce qu'elle avait mis en place et les projets qu'elle avait annexes. Donc, ça se constelle très bien, ça aussi. Il
0: y, à, à, il y a plein de choses et de thèmes, en fait, à, à consteller. Et voilà, si, en tous les cas, chers auditeurs, chers auditri- auditrices, pardon, vous avez envie de débloquer un nœud, d'essayer par curiosité, d'amener une problématique dans un cadre tel que euh, la constellation, ben écoutez, tentez. Oser, hein, Vous savez que le mot « oser » est un mot important pour nous. Et puis, euh, pour terminer cet épisode, je voudrais aussi, Alex, parce que ça, tu ne le sais pas, on a une accompagnée, nous, qui s'est dirigée vers les les constellations et qui apportera sa sa petite contribution euh, sur sur l'épisode en expliquant, elle, sa vision de, euh, de la constellation. Les constellations familiales et systémiques sont un outil puissant qui permet d'agir sur la source transgénérationnelle de nos difficultés, c'est-à-dire hériter des générations précédentes. Ces difficultés, elles vont s'exprimer sous forme de blocage, quel que soit le domaine de vie. Et pour ce faire, les constellations vont aller investiguer le système familial pour identifier là où ça bloque et parvenir à dénouer ces endroits pour qu'il n'y ait plus de répercussions pour la personne dans sa vie actuelle. Alex, surtout, j'espère te retrouver le 17 juin. N'hésitez pas à contacter si cette cette journée euh, ben vous vous enthousiasme, si vous avez envie de de vous essayer à la Constellation. Je mettrai tous les liens d'Alexandra, évidemment, sous l'épisode sur Apple Podcast, Instagram, etc. Et puis, Alex, mille merci d'avoir... Avec, euh, joie, avec joie. D'avoir commencé à consteller avec moi. Mmh,
1: bah oui, oui, oui. Mais tu sais, une fois que tu rentres là-dedans, tu comprends que tout est constellation, finalement. Tout système, tout, dès que tu en relation avec quelqu'un, il y a une constellation qui se joue. Et donc, c'est vraiment une posture qui est très, très chouette à regarder, à observer et à, et à dénouer. Moi, je, je suis vraiment... Euh, ravie d'être à cet endroit-là aujourd'hui, donc vraiment, et j'adore, j'adore, j'adore faire ça, c'est comme si moi, toutes mes parties là se retrouvaient, voilà, donc c'est ma, toute ma, toutes mes parties en moi qui se retrouvent dans cet outil, et vraiment j'encourage les curieux, et même parfois si vous avez l'occasion, alors là, moi ce n'est pas ce que je propose, mais j'ai même juste d'être constellant en fait, juste de, enfin d'être, 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 on peut juste venir parfois et ne pas consteller, juste pour jouer les, les rôles, là, ça peut être une première étape intéressante.
0: Oui, tu as raison, c'est intéressant aussi de l'aborder comme ça. Pour qui aurait un peu peur d'arriver Avec son problème, à dire devant
1: les autres. Tu vois, il peut dire, puis il y y en a qui veulent, le 17, pourquoi pas S'ils veulent juste venir pour voir ce que c'est d'être constellant et et de voir l'outil, s'ils n'ont pas envie d'exposer, voilà. Et encore une fois, moi, je n'expose pas devant les autres les problématiques. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous et moi qui s'achions. Et j'en fais même parfois à l'aveugle où je dis, je ne veux pas savoir. Et on on met juste les acteurs et moi, je ne veux même pas savoir de problème. Tu vois, on peut même la faire totalement à l'aveugle, voire dans le silence. Donc tu vois, il y a plein de manières de le faire.
0: Voilà. En effet, c'est très intriguant <rire> Et sincèrement, ça, moi, ça, voilà, ça, ça, tu, tu me connais, je suis curieuse, hein, j'ai envie de, j'ai envie de vivre l'aventure. Un grand, grand merci, Alex. Une fois encore. Merci d'être revenue à mon micro, c'est un plaisir comme d'habitude. Hein. Bah ouais, pareil, c'est réciproque. <rire> je t'embrasse, Alex. À très bientôt. Bisous à tout le monde. Au revoir. L'épisode est terminé. J'espère que cette interview vous a plu et que d'une façon ou d'une autre, elle vous a enrichi. N'hésitez pas à la partager à vos proches. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références citées dans l'épisode sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok. Si vous souhaitez me suggérer un nouvel invité au parcours de vie inspirant, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à soutenir le podcast « Cheminement d'oser rêver sa carrière » en mettant des petites étoiles et des avis sur Apple Podcasts ou des pouces levés sur les réseaux. Et si Apple, c'est pas votre truc, retrouvez-moi sur Deezer ou Spotify. A très bientôt et surtout, prenez soin de vous!